0: Wierzyć mi się po prostu nie chce, Panie Małgosiu, że to już pół wieku minęło od 68 roku, że dla Pani pokolenia to historia, prawie jak bitwa pod Grunwaldem, a dla mnie, dla moich rówieśników to takie żywe, jakby się działo wczoraj. Bo takie dojmujące, takie bolesne, że człowiek się po prostu wstydził tego, iż jest dziennikarzem. Zazdrościł inżynierom, lekarzom, szewcom, hydraulikom, że mają uczciwe zawody. Prasa kłamie. Ta słynna wówczas fraza mówiła prawdę. Na szczęście nasz naczelny, Borys Mokrzyszewski, nie zmuszał brutalnie ludzi do bezpośrednich kłamstw. Ale niektórzy z własnej inicjatywy kłamali jak najęci. Kiedy przemierzamy codziennie nasz długi i szeroki korytarz na pierwszym piętrze, chodzimy po jego dwóch stronach i nie mamy wątpliwości, kto jest kto. Nasz dowcipny kolega Tadeusz wymyślił zagadkę. Jaka jest różnica między partyjnymi a nami? Że oni siedzą w klubie z nieczystościami, a my stoimy tuż obok. Pachniemy podobnie. 15 marca idziemy z Ewą Szumańską i Izą Sobkowicz, prywatnie, na WIEC, na Politechnikę. Studenci zaprosili Radę Wydziału i apelują do rektora o zalegalizowanie strajku solidarnościowego ze studentami Warszawy, który się rozpoczął 8 marca. Jesteśmy zbudowane z dyscyplinowaniem, porządkiem, sprawną organizacją, godnym i pięknym językiem studenckich postulatów. Ale rektor Sparkowski odmawia im poparcia. Rozpoczyna się strajk okupacyjny. Członkowie AZS-u podają sobie sztafetą przygotowane buchenki chleba. Co to za widok? Nie ma pani pojęcia. Sprawność, determinacja, opanowanie. Ci, co nie uczestniczą, proszeni są o opuszczanie gmachu. Wychodzimy z Politechniki z ciężkim sercem. Co z nas za dziennikarki, skoro możemy tylko milczeć? Nazajutrz wieczorem, pod strajkujący uniwersytet wybieramy się oboje Stadeuszem. Cały prac uniwersytecki, między Gmachem Głównym a Starymi Kamieniczkami, wypełniony wózami milicyjnymi oraz tabunami zmowców. No i takimi kibicami jak my. Wiemy z szeptanej informacji, że wspaniały rektor, profesor Alfred Jan, zalegalizował strajk i jest przez cały czas ze studentami. Przyjął zdecydowaną postawę wobec partii i milicji, wziął wszystko na siebie, zagwarantował młodzieży bezpieczeństwo, a władzę zapewnił, że do godziny 14 w sobotę wszyscy spokojnie, bez demonstracji opuszczą gmach. Odchodzimy na chwilę uspokojeni, ale na moście uniwersyteckim milicja pałkami atakuje niewinnych przechodniów. Pierwszy raz w życiu to widzę tak blisko na no własne oczy. Wpadam w histerię. Tadeusz odwozi mnie autobusem i odprowadza pod dom. Kiedy wpadam na górę, Maciek pod okiem mamy właśnie przygotowuje się do snu. Pamiętasz Maciek? No właśnie. Zamiast cię zostawić w spokoju, wyszlochuje z siebie przekleństwa, że Polska to nie ojczyzna, to nie matka, jak cię dotąd uczyłam. Ale szmata, szmata, szmata wywrzaskuje histerycznie. Biedna mama uspokaja nas oboje. To jest 16 marca 1968. Po niespełna pół roku znowu razem przeżywamy z bliska kolejną polską hańbę. Noc z 20 na 21 sierpnia, kiedy polskie wojsko razem z wojskami Układu Warszawskiego wdziera się do słowacji żeby zdusić praską wiosnę. Tak się akurat składa, że jesteśmy na Petytokowskim obozie wędrownym na trasie Gorce Pieniny. To straszną, haniebną noc spędzamy akurat w schronisku na Turbaczu, w drodze do Czursztyna. Nie możemy spać, bo przez całą noc latają nad nami samoloty. Jeszcze nie wiemy, co się dzieje, ale czujemy jakąś grozę. Rano okazuje się, że ktoś z uczestników ma małe turystyczne radio, więc słuchamy i dowiadujemy się ze zgrozą, co się stało. Wychodzimy na trasę do Czorsztyna i słuchamy dalej przez całą drogę, jak nigdy. No ale czas jest szczególny. Słyszymy z przerażeniem, jak kolejne czoch słowackie rozgłośnie atakowane przez Wojska Układu Warszawskiego dramatycznie kończą nadawanie programów. W zaściantych studiów radiowych słychać strzały, przerażone głosy spikerów. Kiedy schodzimy, znad Dunajca padają kamienie w naszym kierunku. W przesztynie panika, ludzie robią zapasy, miejscowe sklepy obrężone. Spływy Dunajcem odwołane. Po słowackiej stronie pojawiają się wrogie, antypolskie napisy. Pamiętasz to no, to dla ciebie świetna lekcja wychowania obywatelskiego, prawda? Po powrocie do Wrocławia czytam w gazecie reportaż jednego z kolegów, który pisze, że te strzały słyszane w czechosłowackich transmisjach to efekty akustyczne, bo każdy, kto choć trochę zna realia radia, wie, że ściany każdego studia są tak wytłumione, że nie słychać w nim żadnych odgłosów z zewnątrz. A przecież on sam dobrze wiedział, bo często w radio występował, że kiedy speaker zapowiada program ze studia, to nad drzwiami pali się wielkie czerwone napis cisza, bo słychać by było nie tylko na przykład stukanie młotka, ale nawet śmiech czy krzyk, a nawet głośne rozmowy. Więc tak właśnie prasa kłamie w żywe oczy. 4 grudnia na imieninach Barbary, mojej przyjaciółki Plastyczki, jej inny coroczny gość, także Plastyk czy Architekt Janek, nie chce nam dziennikarzom podać ręki. Przyjęcie imieninowe zamienia się w debatę polityczną. Usiłujemy im coś tłumaczyć. Nad ranem zaczynają nas rozumieć. Po nowym roku idę do szpitala na neurologię. Spędzam tam 10 tygodni. Przyponuje mi się grypa azjatycka, potem komplikacje wyglądające na pierwsze objawy stwardnienia rozsianego strach, przerażenie. Na szczęście to mija. Ale czuję, że po tym wszystkim nie jestem już w stanie prowadzić audycji młodzieżowej. Idę do Naczelnego i proszę o przeniesienie. Czuję, że definitywnie skończyła się moja młodość. Ale ona jeszcze wróci. Tyle, że nie prędko. Po dziesięciu latach, pewnego październikowego wieczoru, wpada do nas jak burza nasza sąsiadka z góry. Pani Loniu, pani Loniu, Wojtyła został papieżem. Czegoż ona się tak egzaltuje, myślę sobie. Ale za chwilę dzwoni do mnie Marek Drzeski, także rozradowany. Zaczynamy rozmawiać i nie wiem, jakim cudem słyszymy w tle głosy innych ludzi, którzy także radośnie się przekrzykują gdzieś w eterze. Zaczyna do mnie docierać, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Z opóźnieniem pojawiają się pierwsze migawki w telewizji. Ale choć widać, że zmanipulowane, zminimalizowane, zmarginalizowane, jednak tłumy, których nie sposób ukryć, to nie są te same tłumy, które oglądamy na 1 maja. Po raz pierwszy widzę ludzi, którzy przyszli, bo sami chcieli, pragnęli. To jest ulśnienie, naprawdę. My we Wrocławiu ubolewamy, że go do nas nie wpuszczą. Czujemy, że władza się go boi, a już byśmy polecieli za nim na koniec świata. Ale nawet urlopy zostały wstrzymane. Nasz kolega Adaś Kasprzyk zgłupia Frant idzie do naczelnego, którym teraz jest były dyrektor cenzury Stanisław Guszkowicz, skąd inny od mój kolega z roku, i prosi go o parę dni wolnego. Czy pan zwariował? Pyta spokojnie, i zupełnie poważnie naczelny. Codziennie, jak nigdy, sprawdzana jest lista obecności. Pracujemy aż do soboty, 9 czerwca. Od 9 rano do 13.15, ani minuty krócej. Ale zapowiedziana jest na siódmego bezpośrednia transmisja telewizyjna z obozów w Oświęcimiu. Niestety nie mam kolorowego telewizora, a tak bym chciała to zobaczyć. Na szczęście tego dnia ma akurat dyżur rozgłośnień, dyżur cenzorski Nina S., polonistka, najinteligentniejsza spośród cenzorów, specjalizująca się zwłaszcza w teatrze. To znaczy, bywa na próbach i jak mi się chwaliła, czasem coś potrafi wynegocjować między reżyserem a głównym cenzorem. Pytam ją, czy będzie oglądała tę transmisje. Odpowiada z pewnym ociąganiem się, a wiesz, a, mogę oglądać. Więc się wpraszam. Z początku nie przejawia specjalnego zainteresowania, ogląda raczej mnie do towarzystwa, ale w miarę rozwoju akcji zaczyna uważniej patrzeć i słuchać. Wreszcie z cieniem zdziwienia konstatuje: Wiesz co? Dobry on jest, całkiem dobry. Za chwilę nie, no, bardzo dobry pauza. Słuchaj, on jest świetny dłuższa pauza doskonały. No, ale on musi być niewierzący, bo on za mądry na to. I tak objawiła mi się mentalność cenzorska. Toż nawet nie musi się być członkiem partii, żeby myśleć po partyjnemu. To znaczy, że Lenin mógł nie wierzyć w marksizm, bo za mądry na to, nie? A to ci odkrycie. W sobotę 9 czerwca na godzinę 13.20 jestem umówiona na parkingu radiowym z długiem przyjaciół mojej mamy, którzy jadą do Krakowa i biorą mnie ze sobą. Mama oczywiście do ostatniej chwili zajęta w szpitalu dojedzie pociągiem. Według umowy o 13.20 wychodzę. W drzwiach wejściowych zderzam się z koleżanką, która właśnie wraca z nagrania i zauważa czekający na mnie samochód, otwarte drzwiczki oraz zapraszający gest pana w białej koszuli. Wyjeżdżasz? Kiwam głową skwapliwie Masz rację, ja też zawsze staram się wyjeżdżać na weekend Boż, dobrze, że nie słychać tego kichotu, który rozlega się we mnie w miarę zbliżania się do Krakowa coraz gęściej widzi się udekorowane wiejskie domy i parkany, pelargonie w oknach, święte obrazy, portrety papieża przypięte do kolorowych dywaników, sztachety przyozdobione girlandami i wieńcami uplecionymi z kwiatów zielonych gałązek, przyklejone do szyby wycięte z papieru symbole Eucharystii. Kolorowe transparenty, kochamy Cię Ojcze Święty, witaj w ojczyźnie. To też nie są wymuszone dekoracje pierwszomajowe, to jest prawda, szczerość, autentyzm, jakaś dziecięca spontaniczność. W takim autorażu wjeżdżamy do Krakowa. Państwo łagoscy zostawiają mnie przy świętego krzyża pod domem Marysieńki. Ciocia nie doczekała tego niezwykłego dnia. Umarła w marcu, ale jesteśmy z mamą jeszcze w posiadaniu kluczy do jej mieszkania. Słowem mamy chatę. Zostawiam plecak i lecę na rynek. W tym samym kierunku płyną strumienie ludzi. Wszyscy się do siebie uśmiechają. Odzywają się do siebie, jakby się znali od zawsze. Mam 45 lat. Pierwszy raz w życiu zdarza mi się coś takiego. Przypuszczam, że nie tylko mnie. Pomnik Mickiewicza cały niebieski, oblepiony młodzieżą w dżinsach. Śpiewy, radosne nawoływania, transparenty. Kościół mariacki otwarty. Wewnątrz oświetlony ołtarz wita stworza. Reszta kościoła tonie w łagodnym, ciepłym mroku. Pielgrzymi Układają się do snu w ławkach, w zakątkach, na stopniach konfesjonałów, w ołtarzu, na rękach apostołów zasypia Maria, tak jak wtedy podczas naszego wygnania z Lwowa. Mamo, kiedy to było, 33 lata wcześniej, także w czerwcu. Dokładnie którego czerwca? Zaraz. Jeśli wyjechałeś mi z Lwowa 11, to mógł być 14, 15, a dziś 9. Mamo, jaka szkoda, że Cię nie ma ze mną w tym miejscu, w tym czasie. Mama przyjeżdża w nocy i rano razem wędrujemy na błonia, na mszę papieską. Już się modlę. Całym sercem. Podczas komunii zaskoczenie. Idą i idą. Końca nie ma. Jak to? Wszyscy? To teraz wszyscy tacy godni? A ja z Krakowa, dokąd jechałam jako patriotka, wracam ze świadomością grzesznicy spragnionej na wrócenia.